0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré un vieux monsieur qui connaissait l'usage traditionnel de certaines plantes dans ma région, hein, le sud-est de la France, et il avait des inflammations articulaires. Et donc je lui ai demandé ce qu'il prenait pour se soulager. Alors il m'a dit, je fais bouillir les petites boules de l'Arnaveo, je tiens ça de mon père qui avait lui aussi de l'arthrite. Et il m'a expliqué que le fameux arnaveu, bon, c'était un petit arbre plein d'épines, il y en a beaucoup comme vous le savez, et je n'ai pas pu avoir plus d'informations. Et puis c'est grâce aux ouvrages de Pierre Liotagui que j'ai pu, quelques années plus tard, enfin tomber nez à nez avec le fameux arnaveu qui n'était autre que le paliure vous allez me dire, le palure, c'est quoi exactement Alors, patience, c'est le but de cet épisode. Je vais tout vous dire sur cet arbre médicinal bien connu de l'herboristerie traditionnelle en France. Avant de démarrer, j'aimerais vous rappeler deux choses. D'abord, je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé. Les informations que je vous donne ne remplacent absolument pas un suivi médical. Allez, on démarre avec un peu de botanique. On parle donc du palure qu'on appelle aussi l'épine du Christ, et vous allez comprendre pourquoi, de nom latin spina Christi, c'est un arbristeau de la famille des Ramnaceae, donc un cousin de la bourdaine, un autre arbuste qu'on connaît bien quand on s'intéresse aux au plantes médicinales, et qui est très connu pour ses propriétés laxatives un petit peu explosives, on va dire, si on l'utilise mal. Bon là, avec le palure, ne vous inquiétez pas, à ma connaissance, pas de risque de fuite ni d'explosion. Alors il pousse dans la région sud-est de la France, donc dans mon coin, il peut mesurer dans les 2 ou 3 mètres de haut. Si vous observez les branches, vous verrez qu'il fait des rameaux en zigzag. Hein, si vous regardez la version vidéo de cet épisode, on va vous montrer ça. Les feuilles sont alternes, glabres sur les deux faces, c'est-à-dire sans poils, d'un beau vert. Et vous verrez deux stipules à la base des feuilles qui sont des épines. L'une qui est droite et longue et l'autre qui est arquée et plus courte. Les fleurs sont situées à l'aisselle des feuilles, elles sont petites et de couleur jaune. 5 sépales, 5 pétales, 3 styles, on va vous mettre des photos sur le site dans l'article associé à cet épisode. Les fruits sont très caractéristiques, ils ressemblent à des petits chapeaux à large bord et c'est pour cette raison qu'on appelle parfois le palure le porte-chapeau. Alors Les fruits sont d'abord de couleur vert jaunâtre et puis après ils vont devenir marron avec le temps. Et souvent, vous verrez les fruits des années précédentes qui coexistent avec la nouvelle floraison. Chaque fruit renferme trois graines. En tout cas, personnellement, je trouve cet arbre très joli durant la, la période de floraison. Et ce sont les fruits qu'on va ramasser. Et attention, comme on dit chez nous, c'est une tâche ingrate à cause de toutes ces épines. Mais vous allez voir qu'en fonction de vos petits troubles, il est possible que ce soit du temps bien investi malgré le risque de perforation de l'épiderme. Du coup, on parle de ses euh, propriétés médicinales. Alors, sa propriété principale, elle est assez simplement décrite par le docteur Valnet diurétique éliminateur de l'urée et de l'acide urique. Alors, ne vous inquiétez pas, on va essayer de décortiquer tout ça. D'abord, diurétique, bon, c'est une propriété classique des plantes médicinales. C'est une action qui favorise l'élimination de liquides au travers de, du système rénal, hein, urinaire, et au passage, du coup, l'élimination de certains déchets au niveau des reins. Alors, pas, pas n'importe quel déchet, Valnet insiste ici sur l'urée et l'acide urique. Donc, on va mieux éliminer ce qu'on appelle les déchets azotés que notre organisme fabrique et qui proviennent de bon, la dégradation des protéines, la dégradation des purines, et qui sont de nature pro-inflammatoire lorsqu'ils sont en excès, en circulation. Le palure était donc conseillé dans le passé lorsqu'il y avait urémie, donc excès d'urée dans le sang, à cause peut-être d'une maladie des reins, et là bien sûr à voir avec votre médecin bien évidemment. En ce qui concerne l'acide urique, en excès il est bien connu pour provoquer des crises de gouttes, les cristaux d'acide urique vont se déposer dans les articulations et dans les tissus qui entourent l'articulation et vont créer une inflammation articulaire. Alors par contre, ce dont on parle beaucoup moins, et ça je vous l'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes, c'est que les excès d'acide urique semblent problématiques pour toutes les inflammations articulaires, euh, quel que soit le terme qu'on emploie, hein, rhum, rhumatisme, ostéoarthrite, etc. Et donc, ceci nous permet de comprendre le rôle du palure dans un programme d'accompagnement des inflammations articulaires. C'est un rôle d'élimination. Et donc, il serait judicieux de le combiner avec des plantes qui agissent un petit peu plus directement sur l'inflammation. Alors, il en existe plusieurs, on les connaît bien. Le sol, la reine des prés, le frêne, le gingembre, le curcuma, etc. Mais je me suis posé la question, est-ce que ce raisonnement, est suffisant Comment savoir si le palure ne nous apporterait pas largement plus dans le contexte des rhumatismes Alors, Ça, C'est une bonne question, du coup je vais en profiter pour vous rappeler l'importance de découvrir les plantes sous différents angles de réflexion. Vous pouvez regarder les indications d'une plante, c'est-à-dire dans quelle situation on l'emploie. Vous pouvez regarder les propriétés d'une plante, c'est-à-dire comment elle fonctionne. Vous pouvez regarder les constituants des plantes, c'est-à-dire ce qu'elle contient, du moins ce qu'on sait, notre savoir à l'heure actuelle sur ce qu'elle contient, Parce que souvent c'est un savoir un petit peu limité. Mais tous ces points ont une importance pour nous aider à avoir une image la plus complète possible de la plante. Alors, pour le palure, on a parlé des propriétés, donc diurétique éliminateur de certains déchets pro-inflammatoires on a parlé des indications, les inflammations articulaires. Et à ce stade, il nous manque la troisième catégorie, la recherche des constituants. Et là, on a une image limitée parce que ce n'est pas une plante qui est très étudiée. Mais c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. Et on voit que la plante contient de nombreux flavonoïdes de type carcétine, isocarcétine, camphérol, rutine. Et je pense que c'est ce point spécifique, hein, la grande richesse en flavonoïdes. Qui va nous permettre de boucler notre esquisse du palure. Tous ces flavonoïdes font énormément de choses en fait. On sait qu'ils sont diurétiques, bon, ça, ça correspond aux propriétés qu'on a déjà trouvées dans nos ouvrages de référence, mais ils sont aussi antioxydants et anti-inflammatoires, donc une action directe sur l'inflammation articulaire et une action protectrice au long terme pour protéger contre le stress oxydatif. Et on sait que le cartilage, par exemple, est très sensible aux radicaux libres et au stress oxydatif. Ensuite, ces flavonoïdes sont anti-agrégants plaquettaires, relaxants artériels, et donc bah, peut-être ça va mieux circuler autour des articulations. Et lorsque je vois ce profil en constituant, je me demande si le palure n'aurait pas à lui seul toutes les propriétés dont nous avons besoin pour accompagner des inflammations articulaires au long terme. Comme l'a fait le vieux monsieur et son père, et peut-être des générations de provençaux avant lui, on n'utilisait pas des mélanges sophistiqués à l'époque, dans la tradition populaire on utilisait souvent les simples, c'est-à-dire une seule plante utilisée comme remède. Et moi-même, voilà, je me suis laissé influencer par notre tradition, ce qui est normal, et puis j'ai suivi un parcours éducatif comme tout le monde et j'ai appris à mélanger, à combiner, à formuler, comme on dit, les plantes. J'ai vu que le palure était souvent intégré à certains mélanges et donc je suis parti sur cette lancée. Mais avec un regard un peu plus critique, je vois bien qu'il pourrait être utilisé comme simple, tout seul, dans les inflammations articulaires. Voilà, à tester, à valider dans la pratique, parce que tout le reste, c'est un petit peu... Un débat d'école tant qu'on n'a pas testé sur de véritables problèmes. Bien, on passe aux indications suivantes. Alors il y en a une qui concerne le système urinaire, et en fait, ici, on reste avec les propriétés fortement diurétiques de la plante. On va retrouver des indications assez classiques pour les plantes diurétiques, c'est-à-dire prévention des calculs urinaires. Et le but ici c'est de favoriser la diurèse. Et en général, en prévention des calculs urinaires, l'intervention la plus simple et la plus efficace, c'est de boire régulièrement pendant la journée, hein, et de boire de, de l'eau tout simplement, mais parfois on va rajouter des plantes diurétiques, c'est assez classique comme, comme approche, et on peut faire ceci par cure régulièrement pendant l'année, ou le faire de temps à autre, voilà, par exemple on va laisser le sac près de la bouilloire, et puis régulièrement pendant la semaine on va se préparer une tasse d'infusion, pas forcément tous les jours deux fois par jour, mais de temps à autre. Ensuite, on a prévention des infections urinaires, cystites et compagnie. Alors là encore, assez classique, on veut provoquer un effet balai sur tout le système urinaire à l'aide des plantes diurétiques. Et si ces plantes ont une action nettoyante, au passage, eh ben, c'est encore mieux. Donc on pourra associer le palure avec du thym par exemple. En voilà, cure pendant des périodes à risque, peut-être lorsqu'on est fatigué ou lorsqu'on sent que l'immunité est un petit peu basse. On va terminer par des, indica des indications qui sont largement moins connues pour la plante et qui touchent le système cardiovasculaire. Alors bien sûr, ici, consulter un cardiologue pour toute situation qui demande un suivi médical. Mais le palure semble avoir un effet anti-hypertenseur hein, au travers de, de deux effets. D'abord l'effet diurétique. donc voilà. Et puis on a déjà aussi parlé de l'effet potentiellement vasorelaxant des artères. Donc si vous combinez les deux, dans des termes un petit peu mécaniques peut-être, on diminue la pression en faisant sortir un peu de liquide par le bas et en augmentant légèrement la taille de la tuyauterie artérielle. Voilà. Et en fait cette propriété sur la tension est confirmée par le docteur Valnet. Valnet mentionne que le pallure s'oppose au cholestérol. Alors, On ne sait pas trop ce qu'il veut dire par là, mais on spécule que c'est probablement une action régulatrice sur la lipidémie sanguine peut-être une action sur l'oxydation du LDL au travers des flavonoïdes, cette oxydation du LDL qui est aujourd'hui impliquée dans le développement de la plaque artérielle. Et C'est pour cette raison que certains auteurs pensent que le palure s'opposerait peut-être à la formation d'athérome, donc de la plaque artérielle, pourquoi pas en combinaison avec de la feuille d'olivier par exemple. Dernier point en sa faveur pour la sphère cardiovasculaire c'est sa capacité à favoriser l'élimination des excès d'acide urique. Donc on revient à ce point-là, parce que basé sur les données que nous avons aujourd'hui, il semble que l'acide urique, en excès, soit un marqueur de risque cardiovasculaire, et les références sont sur mon site, comme toujours, si ça vous intéresse. Du coup, si on combine ces trois points, antihypertenseur, anti-athérome, réducteur d'acide urique, bien il semble que le palure soit assez prometteur pour la protection cardiovasculaire, alors, je précise que de mon point de vue, ce sont des propriétés un petit peu plus spéculatives que les précédentes et qui n'ont pas été vraiment validées par la tradition. Donc là encore, bon, même si c'est un petit peu spéculatif, il faut voir ça d'une manière très positive parce que ça constitue un énorme potentiel de recherche et d'expérimentation pour les années à venir. On parle maintenant des formes utilisées et des quantités. Alors les parties utilisées ce sont les fruits secs. Hein, vous devriez les trouver relativement facilement en herboristerie. La préparation traditionnelle, le docteur Valné recommande l'infusion des fruits secs, mais vu la nature coriace des fruits, je vous conseille d'en faire plutôt une décoction hein, si vous les utilisez seuls. Et encore, j'ai remarqué qu'ils avaient un petit peu de mal à se gorger d'eau, hein, ce qui est essentiel pour un bon processus de décoction. Donc mon conseil. Vous laissez tremper les fruits secs dans de l'eau froide pendant quelques heures et ensuite à ce moment-là, vous pouvez démarrer votre décoction, vous faites frémir pendant quelques minutes avant de filtrer et de boire. Vous allez voir l'infusion est vraiment relativement agréable à boire. Si les fruits sont rajoutés à des mélanges à infusion, alors en général on va faire une simple infusion pour faciliter la préparation. Les quantités, chez Valné 30 g de fruits secs pour 1 litre d'eau, ça ne fait pas une infusion très très forte, relativement agréable à boire, pas de grande amertume ou quoi que ce soit. Et Valné recommande 3 ou 4 tasses par jour. En ce qui concerne les précautions à prendre avec cette plante, je n'en connais pas, je n'ai rien trouvé dans mes ouvrages de référence. Et notez que ce n'est pas, pas une plante très connue, voilà. Et le manque d'information ici n'est pas forcément une preuve d'innocuité nécessairement. Voilà, on n'a juste pas l'info. Et bien c'est terminé pour l'Arnavéo, Je vous laisse tester ces jolis petits chapeaux. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. Si oui, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Sur ce, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci.